0: Víťazí, respektíve poslucháči, vítajte pri ďalšom dnešnom pravom podcaste. V tomto týždni sa budeme rozprávať s Milanom Bezmapy. Milan, ahoj, vítaj u nás.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Som veľmi rada, že si prijal naše pozvanie. Ak náhodou ste Milana ešte nejako nezachytili, tak má jeden z najúspešnejších a najčitanejších blogov na Slovensku.
1: Asi áno. Môžem
0: to takto uviesť, to vadiť, verím. Mi to vadiť, no, takto to znie úplne super. Samozrejme cestujúš spolu s tým, je to práca, ktorá vyzerá tak externe, že wow, dokonalá práca. Ale asi to nebolo od začiatku úplne takto, tak ako si sa vlastne dostal k tomu písaniu tvojho blogu.
1: To ja to začalo ako klasické hobby asi u každého, kto sa tým dneska živí. Ale ono to bolo, myslím, nejakých 8 rokov dozadu, lebo ja som akože vždy cestoval, vždy som mal k tomu nejak blízko a išiel som na Erasmus do Estonska v nejakom roku 2012 alebo 13, myslím, že nejak tak. A to bolo v čase, kedy všetci chodili na tie erazmy, že na doviedne, do Prahy a také, že však idem Estonsko, lebo na tom zozname mm-hmm. bolo Estonsko. Iba tak čisto z rebelie, lebo vtedy nikto nevedel ešte čo je Estonsko, kde je Estonsko. A bol som tam pol roka v zimnom semestri a bolo tam minus 21 stupňov, snežilo. A všetci sa ma pýtali, že aké to Estonsko je, tak som v jednej noci nemohol spať a založil si nejakú domenu bez kon. A napísal jeden jediný článok pre moju rodinu, lebo mama bola veľmi zvedavá a dnes 8 rokov je z toho jeden z najčítanších blogov na Slovensku. No.
0: Takže ťa to hneď po prvom raze tak chytilo a začal si napríklad dennodene o tom písať, alebo aký bol ten postup, ten progres? Ja som tam mal
1: nastavené také, že každú nedelu nový článok, to mm-hmm. som dlho dodržiaval a vedel som si tie články napísať dopredu, čiže nevenoval som sa tomu každý deň tak, ako sa tomu venujem teraz. Ale ono, ono sa to mení, veľa vecí sa za 8 mm-hmm. rokov v online marketingu zmení. Ale taký ten prvoplán na začiatku bol jeden článok týždenne.
0: No dobre, tak hovoríš, že teraz sa to už dá vlastne využiť uh, aj v to, aby ťa to živilo. Tak kedy, kedy prišla taká tá hranica, že ťa to začalo živiť, že si začalo zarábať peniaze?
1: Keď som v bok 2013, tak v nejakom 2015-16 mi prišla nejaká prvá platená ponuka, ktorá bola akože úplne smiešná, ale vtedy sa mi tak zažla žiarovka, že, že aha, že dá sa to, lebo však zo zahrani na zahraničtých blogeroch v Amerike som to videl, tam to mm-hmm. fíšalo už dávno, ale mi nenapadlo, že na nejakom malom slovenskom trhu by sa proste niečo takéto uchytilo vtedy, v tej dobe. Mm-hmm. A och, ako som sa mýlil. <laughs>
0: <laughs> ale dobre, si sa teda, a že to je tak, ako to je tak ona ti to jednoducho prišlo. Ako vyzerá takáto spolupráca? Pretože... Naozaj vieme, že ja neviem, cez ten instagram, proste ty sa odfotíš, ale ako to je na tom blogu, že ty ich tam len spomenieš, alebo tam dáš prelink na nejaký produkt alebo na nejakú stránku. inú?
1: No Ono to závisí spolupráca a spolupráca. Niektoré sú iba instagramové, ale ja sa vždy snažím klientom ponúkať taký balíček, že je tam proste nejaký Instagram, post, Facebook, post, plus k tomu nejaký článok. Mm-hmm. Aby to celé tvorilo taký nejaký, nejaký balíček. Takže záleží na tom, ako sa dohodneme. A dnes po tých 8 rokoch tie blogy nepatria už až, tak, až na také veľmi vyhľadávané nejaké marketingové nástroje, teraz naozaj fiči ten, ten Instagram a YouTube. Ale ja to stále sa, tak mňa to písanie veľmi baví. Aktuálne mm-hmm. pracujem na knihe, čiže stále tým klientom to ponúkam. Lebo aj ten článok má stále hodnotu, lebo ľudia googlia.
0: Hej, veď to práve, že tomu z asi úplne baví to písanie. Pretože potom prišiel aj možno taký zvrac, že z blogov sa stali vlogery alebo že prešli na video. Ty sa aj nejak rozmýšľal nad tým, že začneš možno točiť? Alebo...
1: Vždy tam bola nejaká taká ambícia, ale ja som sa v tom naozaj nikdy mm-hmm. nenašiel. Akože tie Instastorky to je iné, ale také akože vysokokvalitné YouTube videá, čo mám na nejakých YouTuberov, tak akože... Ja som to skúšal, ale cítil som sa v tom veľmi neprirodzene a nekomfortne. Tak som ostal pri tom písaní a fotení.
0: Pristupuješ inak k tomu blogu, k tomu písaniu, ako k Instagramu?
1: To sú dva úplne iné svety. A ja keď idem robiť článok, tak mám mozog nastavený takto a keď idem robiť fotku na Instagram, tak takto. Že to sú úplne dve odlišné osoby, ktoré sú vo mne, keď proste pracujem na blogu a keď pracujem na Instagrame.
0: A na čo sa zameriavaš, keď pracuješ na tom blogu? Čo ľudia chcú od toho blogu alebo čo oni tam chceš odovzdať?
1: To sa tiež menilo v priebehu rokov. Ja som sa začiatku najskôr písal iba po anglicky, lebo som proste chcel osloviť čo najväčšie publikum. A potom som si uvedomil, že na Slovensku vtedy v podstate bol možný iba jeden cestovateľský blog, ktorý bol po slovensky, tak som začal písať po slovensky. si dávno fičali kratšie články, lebo ľudia si to chceli preleteť, tie informácie. Dneska sú tí čitatelia už stále viac nároční, čiže píšem stále hlbšie a dlhšie články, ktoré majú viac informácií. A to písanie mi trvá stále dlhšie a dlhšie, keďže chcem do toho dať čo najväčšiu mm-hmm. tú hodnotu do toho blogového článku.
0: Taký jeden článok napríklad o nejakom výlete, keď ideš do Budapešti, dajme tomu, tak ten ti koľko zaberie?
1: 8 hodín určite písania. Člán? Mm-hmm, to by som absolútne To je že jeden, jeden celý deň. Minimálne. To,
0: mm-hmm. A tie informácie, ktoré tam máš, tý, ja neviem, ty ich teda získávaš z toho, že ideš do tej Budapešti, ideš takouto cestou, takouto cestou a potom k tomu pridávaš aj nejaké také historické, prípadne kultúrne vsouky. Tie
1: kultúrne moc ani nechcem, ja chcem, aby ten môj blog bol skôr taký, že zážitkový, že čo zažiť, ochutnať, uh-huh. niečo, že akože taký kostol, hen katedrála. že to tým smerom veľmi nechcem ísť. Ale akože je to tam niekde spomenuté, ale na to ten dôraz nedávam. Skôr dávam dôraz na tie také veľmi mifíčia Skybary, keď napíšem niečo o Skybaroch, tak ľuďom sa to strašne páči. že skôr takéto že dovolenkový vychytavky, kde sa zrelaxuješ.
0: Presne, to som sa aj chcela spýtať, že čo ľudia teraz m, najviac chcú čo najviac čítajú? Kde vidíš tu najväčšiu čítanosť teraz?
1: Teraz cez a. toto obdobie je to hlavne Slovensko, akože ja som priebežne písal o Slovensku celých tých 8 rokov, ale vždy som mal zámer na to zahraničie. Ale čo som si pozeral štatistiky, tak teraz samozrejme vyskočili výlety po Slovensku a v okolitých krajinách, ale to tiež akože veľmi málo hlavne Slovensko.
0: No. A snažil si sa teda aj trošku tak pretransformovať na to, že tak musím byť na Slovensku, teda zároveň chcem sa chrániť, možno nechcem niekam cestovať a že aj trošku nútenie si chodil na to Slovensko, že radšej by si niekami
1: inam určite nie, ale nechcel som sedieť doma napríklad cez tú najväčšiu koronu, Sice teraz je najväčšia korona, ale stále to, ten marec je pre mňa tá najväčšia korona. <laughs> tak som si robil také výlety, že som ochodil, pochodil v vojenské bunkre v Petržalke, uh-huh. lebo ako všetci začali písať o Slovensku automaticky, všetky médiá, 10 najkrajších jazier, teda dám. Toto ja som veľmi do toho nechceli. za skôr som na také menej zaujímavé miesta pikošky začal písať. A veľmi sa, veľmi sa ľuďom páčil napríklad ten môj článok o tých, keď som jeden deň prešiel všetky vojenské bunkre v Bratislave, ktoré majú aj pri na tú, na tú históriu tej druhej svetovej vojny a to bolo také celkom zaujímavé, a ľuďom sa to páčilo. Dokonca pred jedným bur- bunkrom, už neviem jeho číslo, v Petržalke bol vyfotený aj Hitler uh-huh. na navšteve a ja som tú fotku zrekonštruoval, že som sa postavil úplne na to isté miesto, kde on a úplne spravil tú istú fotku, ale nejakých 70 rokov neskôr a to ľudia úplne žrali.
0: Takže si, si by našiel v tom takú nejakú svoj, svojskosť?
1: Aby ma to bavilo, mm-hmm. aby ma to bavilo, aby to nebola nuda. A síce tých článkov až tak strašne veľa nebolo, ako som chcel, ale asi by som vedel tým blogom fungovať, aj keby, že sú zatvorené hranice navždy.
0: Áno, naozaj.
1: Či by ma to bavilo, to už je druhá vec, ale témy by som si našiel určite.
0: Ty, keď si takto pozrieš napríklad rok vpred, tak aj rozmýšľaš, že kam pôjdeš a o čom budeš písať?
1: Nie, práve, že toto úplne spontánne. Ja to chcem, aby to ostalo také spontánne, lebo to začalo ako hobby a stále chcem mať z toho taký ten pocit, že je to hobby a robím to preto, lebo mo to baví a nie preto, že musím alebo, mm-hmm. alebo niečo. Takže
0: nie je to také, že v apríli idem teraz do Švedska a budem proste, výjdu 4 články o Švedsku, že nemáš to úplne takto o, o, naprogramované alebo takto nastavené. No,
1: Kebyže mám tú letenku do toho Švedska v apríli, tak samozrejme nejaké tie články mm-hmm. budú, ale hovorím aj tie letenky si kupujem veľmi spontánne, Idem napríklad zasa <laughs> v januári do Argentíny. Je <laughs> to príde také smiešné, keď <laughs> o tom hovorím, lebo mám letenku, ale to, či pôjdem, to nie je veľmi isté. A ja som bol v, v Argentíne aj teraz posledný január a keď som sa vrátil, tak som začal písať tie články o tej Argentíne, ale potom sa to celé stalo, ja som z toho všetko bol taký znechutený, že som tie články o Argentíne napríklad ani nedorobil. Tak teraz som rozmýšľal, že sa k tomu postupne vrátim, ale už popri tom píšem tú knihu, takže dúfam, že tie články o Argentíne budú. Ale celé je to také, že nič na silu, lebo mm-hmm. to by asi aj ti ľudia cítili.
0: Keď si takto kúpite letenky a hovoríte teda, že nevieš, či to vidíte, ako je to napríklad s tým vrátením peňazí? Či niektoré spoločnosti vedia vrátiť celú sumu, prípadne sa ti stalo, že ti nikto absolútne ani neodpísal, aký je ich prístup? No to
1: záleží od spoločnosti k spoločnosti. Tie nízkonankladovky mi vrátili vouchere väčšinou, tam proste mm-hmm. to bolo takmer bešance sa dopatrať k peniazom. Mm-hmm. Ale to boli, že 20 eurové letenky, to mi až tak nevadilo. Ale mal som letenku do Peru na maj, čo sme mali ísť s mamou na takú dvojtýždňovú dovolenku. A tá letenka stála nejakých 500 eur a do dnes mi neprišli peniaze, keď akože mám potvrdené to, že mi ich vrátia, ale už sa to nejako naťahuje a dúfam, že mi tie peniaze prídu. No, to už je 500 to, eur, to už. je to už dosť. No,
0: Ty si hľadaš letenky tak veľmi spontáne, že čo najnižšiu cenu alebo už tak nehľadíš možno na tú najnižšiu cenu? No
1: keď chcem ísť niekam iba tak na otočku, tak sa pozriem, kde sú aktuálne lacné letenky a si kupím toto leto som tak fungoval, že non-stop. A som uh-huh. proste povedal, že v piatok mám čas, tak som si pozrel letenky a ja bola, neviem, príklad letenka do Malagy za 9 eur, tak som išiel na otočku do Malagy, lebo vtedy sa ešte dalo. <laughs> Ale tú Argentínu to som plánoval teraz to tom januári znova, lebo sa mi tam veľmi páčilo a vyslovením, že som hľadal tie letenky. A keď som našiel nejakú už za dobrú cenu, tak som ju kúpil.
0: Ty si teda spomínal, že bol v Argentíne už aj minulú zimu.
1: Tento rok v januári, hej. Aha,
0: no, A strávil si tam koľko, ako mesiac, mesiac. Bolo to nejaký tvoj sen, Argentina? Celkovo,
1: ja som veľmi zaťažený na Južnú Ameriku. Kebyže si mám vybrať, tak buď Ázia, alebo Južná Amerika, tak Južná Amerika. Jednak aj preto, že sa tam hovorí po španielskej. Ja som úplne španielofil, že všetko, čo hovorí po španielskej, chcem. A v Argentíne som z Južnej Amerike ešte nebol, vlastne v Južnej Amerike som bol iba v Kolumbii a Brazílii Argentína tam nebola a vždy som niekto tak chcel ísť do tej Argentíny, lebo však to je známa krajina. A ona je strašne veľká, keď si porovnáš vzdialnosť Sever-Argentíny Juh-Argentíny, uh-huh. tak to máš vzdialenosť z Bratislavy do Dubaja, čo je cez pol kontinentu juhoamerického, čiže tam máš všetky, všetky Pásma prírodné, či sa tomu hovorí. Mm-hmm. Subtropické tropické. Áno, je tam a... púšť, máš tam lyžiarske stredežko, máš tam lesy. Uh, úplne, že všetko. všetko tam máš. Podnebné pásma. Všetky podnebné pásma a tú faunu a flóru. A napríklad, keď som bol úplne na juhu v Patagónii, tak tam už bolo počasie studené, aj keď akože v Buenos Aires hore je 30C, ale dole v Patagónii máš 4C v tom januári. A tam som chodil na nejaké tie treky k tým ladovcom, čo sú. A kebyže ti ukážem fotku, tak si myslím, že je to fotka zo slovenských Tatier. Lebo tá príroda tam bola úplne rovnaká, ako, ako máme v Tatrach. Aj keď som to dával na Instagram, tak ľudia mi píšu, že to načo si tam myšiel, že to tam vyzerá, ako na, na Štrbskom plese. Že úplne, že aj to ihliče tam tak vonialo, vlhko tam bolo. že Fakt, čisté či Tatry, tá Patagónia.
0: A bol si tam sám v tej Argentíne? Áno. Mm, keď si začnal cestovať, tak uh, si sa... Akože nejak si hľadal na to, že idem len tuto blízko, nech sa mi niečo nestane? Alebo si si vždycky veril a povedal si, že nič sa mi nestane?
1: Tá druhá vec, ja som si vždy bol taký, že kúpil som si neviem jednosmernú letenku na Filipíny a odišiel som na Filipíny, takže uh-huh. nebolo to také, že by som sa niečoho obával. A zase, ako používam nejaký ten, ja neviem, nerobím veci, ktoré sú mi nepríjemné, nebezpečné. Takže taký ten nejaký zmysel, že viem, čo je OK a čo nie je OK. Že asi tak tá ulička nevyzerá bezpečne, tak proste do nej nejde, hotovo. Že si
0: dávaš pozor na veci, proste, ktoré vyzerajú na prvý pohľad tak, taký,
1: taký normálny mm-hmm. zdravý pozor, ako Akože nechodím v bublinkovej fólii, <laughs> <laughs> ale, ale zasa tak, taký, taký zdravý pozor, taký normálny.
0: Nikdy sa ti nič nestalo na tých cestách, nejaké tragické, vážne?
1: Nemusím zaklopať, ale nie. Fakt, vlastne nie, absolútne. Lebo neviem, napríklad neviem. mne už
0: osobne, tak ja to beriem z toho pohľadu možno ženského, že mi príde z, aj Argentina, trošku taká akože divokejšia krajina. Mm, Mesta skôr,
1: Aires akože no. môže byť tak trošku že či, časti.
0: či si treba dávať takto pozor?
1: No samozrejme, treba si dávať pozor, ale mi sa fakt nikde nič nestalo, už neviem, že. Podvzrivenie. A dúfam, že to tak aj ostane, nepýtaj sa na to.
0: Potom som videl, že si bol aj v kapskom meste, teda že si bol um, na juhu Afriky. Tak preto sa pýtam, pretože aj to veľa ľudí hovorí, že to je úplne nebezpečné mesto, Johannesburg. A či si možno nevidel niečo také?
1: Johannesburg nebol, nebol miesto, kde by som sa chcel vrátiť, necítil uh-huh. som sa tam bezpečne. A dokonca to bolo prvýkrát v živote, čo som využil služby Hop hopov autobusov, lebo som sa po tom meste nechcel prepravovať sám. A tam v Johannesburgu je nejakých pár vecí, ktoré treba vidieť. Je tam tuším najvyššia, veža, najvyššia budova afrického kontinentu. A on to vyzeralo tak, že sme mali ten hopon, hop autobus, on nás vyzdvihol, na každej zástavke zastavil a vždy sme mali spolu nejakého typka, čo nás proste ako z nejakého security a, toto, a z okolností, ja som tam vtedy dostal otravu z vody a proste stále som, mi bolo zle a v tom výťahu do tej najvyššej budovy som skoro odpadoval, Ale to je úplne iný príbeh, uh, ale no v to, tá ju, južná Afrika, v kapskom meste som napríklad videl bytku z taxika, ale toto to bolo asi tak, že Také. Tam proste kamkoľvek ideš, sa presúvaš Uberom alebo niečím. Uh-huh. Stojí to pár centov a nechceš proste ísť tými uličkami. Uh-huh. Ale zase na druhej strane to kapské mesto je fakt krásne. Aby som tam asi vedel, že tam je strašne veľa ľudí, ktorí sa tam prisťahovali A to je také, myslím, že najrozvinitejšie mesto Afriky, ak sa nemýlim. A tamto to mi to pripomínalo Amsterdam alebo Londýn. Keďže tamto to osylili tí a uh-huh. tí západ Európania. A veľa juhoafričanov, ktorí sú normálne belosi, tak majú juhoafrický pás.
0: A je tam nejaký boj medzi čiernymi a bielými?
1: To tam dosť cítiť. No, akože, to je taká, bol som v potravinách, stáli sme proste v rade čierny, bieli, a predavačka priorítne volala proste bielých. Akože, lebo tam mali také tie že uh-huh, predavačka volala. A to už bolo dávnejšie, možno si už všetko nepamätám, ale je tam to nápätie stále cítiť, no bohužiaľ.
0: A tam si bol tiež sám?
1: Nie, tam sme boli dvaja.
0: Ty... Takže tam si si nejakého kologu nejakú kológinu. Áno, áno. Čo tam treba vidieť napríklad v tom, na tej juhu tej Afriky?
1: Tak konkrétne tak tam sú tie národné parky, tie všelijaké safari parky, kde máš veľmi veľa zvierat mm-hmm. a vstávaš ráno o štvrtej, lebo tie zvieratá sú vlastne vonku len ráno, keď je chladno, aby mm-hmm. sa napili a potom večer, čiže na tie safari sa chodí buď ráno alebo večer lepšie ráno, keď sa tie zvieratá prebudia a idú proste na pašu a na pice alebo potom už leže iba niekde pod stromom. Mm-hmm. A tých safarí parkov národných je tam, je tam viacero. Ale potom ten, ten Johannesburg, akože za mňa Johannesburg môžeš úplne preskočiť, keď ideš do Južnej Afriky. Mm-hmm. Čisto možno iba kvôli tomu zážitku, ale tam asi toho veľa nie je. Ale kapské mesto určite, to sa mi veľmi páčilo.
0: Ešte ti skočím do reči, je to safári také, ako si očakával, pretože safari je niečo, tam sa nedostane naozaj bežný človek počas svojho života a možno si to predstavujeme nejak, takže sme tam úplne v zájate tej prírody, že aké si mal tie pocity.
1: Na prvom rade som spravil najväčšiu chybu, že som si nezobral ďalekohľad a nemali mi ho tam požičať, lebo ty, ty sa k tým zvieratám väčšinou nedostaneš až tak úplne uh-huh. blízko a väčšinou to safari prebieha tak, že ty sedíš v tom safari aute a máš nejaký ďalekohľad a je tam sprievodca, ktorý ti hovorí, tam je žirafa, tam je nosorožec, tam je slon. Uh-huh. Ale mali sme taký moment, že sme to auto museli zastaviť, lebo proste cez cestu prechádzalo stádo obrovitanských slonov a taká taká rodinka, že fakt fakt stádo a to bol veľmi pekný moment. Čiže keď pôjdeš na safari, tak... Určite áno, ale zober si ďalekohľad.
0: Išiel si tam so sprievodcom? Teda nebol si tam sám, nebral, nevybral si sa v tejto chvíli na nejakú vlastnú pesu?
1: Nevybral, tam sú dve možnosti a zálež- záleží to od každého parku a ty si môžeš vybrať, či si so sprievodcom alebo sama, ale to záleží od každého parku národného.
0: Koľko trvá také nejaké safary obišťka? Kedy
1: sme to... vstávali, o nejakej čtvrtej, o vychádzalo slnko a myslím, že takže dve hodinky a v tom máš väčšinou aj nejaké ranieky, kávu a čaj uh-huh. a a potom sa vrátiš náspäť do hotela a ideš spať.
0: Keď tak teraz rozmýšľam, tak to môže znieť, že to vychádza veľmi draho. Napríklad, že prilotíš do Južnej Afriky, teraz ideš na safári, že ľudia môžu mať z toho pocit, že je to tak finančne nedostupné. Ako to hodnotíš ty?
1: Tak záleží, s čím si to porovnáš. Ja už som videl oveľa drahšie výlety, dovolenky aj do Egypta, do all Aha, inclusive, all 500, inclusive. All inclusive. Mm-hmm. resortu. Takže ako treba tam rácať s tou letenkou, ktorá určite bude stať minimálne okolo 500 eur. Čiže plus nejaká tá strava a podobne. Takže ale podľa mňa sa vieš zmestiť do 1500 eur na 10-11 dní a za takúto sumu som videl ponuky aj do Grecka, takže
0: Je to asi na uvažení toho, že čo, čo ten človek chce. Či chce od rána do večera jesť, vola inkluzív hoteli alebo vidieť možno. No, no.
1: Vi, videl Aj, si
0: levou, videl si žirafy alebo?
1: Videl som, videl som nosorožcov, videl som slonov, leva som nevidel a žirafu som tiež nevidel. To, z tej žirafy mi bolo tak trošku smutno, že som ju nevidela. A potom strašne veľa Gaziel tam bolo.
0: Uh-huh. To sú také, dosť by som bola netypické, možno destinácie pre tých ľudí, ktorí cestujú len v okolí Slovenska, alebo len v rámci Európy. Ktoré ešte máš také mm, obľúbené nejaké Vieš čo? Destinácie? Veľmi sa mi
1: páčilo v Austrálii. Ale to je naozaj, že drahá krajina. Ja som tam bol asi trikrát. Austrália je taká moja srdcovka. Potom určite New York. Do New Yorku chodím veľmi rád, lebo však tam stále letenka sa dá kúpiť už aj za 200 euro pomaly. A, no Austrália, New York a hlavne tá Argentína.
0: Čo je v Austrálii také naj?
1: Tam, tam je teda taká atmosféra, tam ti ľudia sú takí uvoľnení. Ono to bude podľa mňa kvôli tomu, že im tam stále svieti to slnko uh-huh, a majú uh-huh. tam to more a surfujú. A, Austrálie, proste Austrália to musí zažiť. Tam je taký úplne chillový životný štýl, taký, taký možno trošku španielský, ale tak viac na úrovni a cítiš sa tam naozaj veľmi dobre.
0: A potom v New Yorku.
1: A potom v New Yorku. New York je pre mňa taký, taký symbol splneného sna alebo proste, lebo New York je drahé mesto a keď tam chceš, a chceš si ho užiť, tak musíš makať a proste ja ho vnímam ako niečo také, akože odmenu. Že proste každý, kto proste chce byť v New Yorku, si to musí v odzovkách zaslúžiť. To ja ho mám aj tuto vytetovaný New York. Taký, taký Skyline New Yorku, takže tak. A Ázia. Hm, m-m, m-m, m-m. Nie, akože Ázie som sa presytil. naposledy som bol v Ázii mesiac v Indii, alebo som si povedal, že nie.
0: Normálne no. si strávil mesiac v Indii. A
1: plus v Nepále, no ale ako, mňa skôr lakajú také, že akože, Kanada, USA, národné mm-hmm. parky, Južná Amerika. Ale tá Ázia, akože možno teraz určite krídu niekomu, kto je veľmi pro-Ázia a- uh-huh. friendly, ale... M- nie, mňa naozaj už ma to nejak prestalo baviť tie preplnené ulice a strašne veľa ľudí.
0: Hej, tých a... strašne priateľských možno ľudí.
1: To, to je od nich pekné, že sú priateľskí, ale hovorím, bol som po mesiaci v Indii a na Nepále som si povedal, že asi mi stačilo Ázie na niekoľko rokov.
0: A aké to bolo odhodlať sa ísť na jeden celý mesiac do Indie? Pretože to je tiež taká extrémna krajina, veľa ľudí sa tam nechystá za celý svoj život. nikto to nemá možno v nejakých cestovateľských snoch.
1: No, on... tam To ono je to úplná sranda, lebo keď sa niekoho opýtaš na Indiu. tak z desiatich ľudí 5 ti povie, že India je super najlepší zážitok mm-hmm. a z výšných 5 ti povie, že to je proste najhorší cestovateľský zážitok. A tam nie je nič medzi. Ja bohužiaľ patrím do tej druhej skupiny. Uh, uh,
0: uh. Rozpravne tam na nejaké tie veci, ktoré si povieš, že toto už tá, tá
1: hygiena, tá, tá čistota, tá horúčava, ten, ten smok, tam je tak neskutočný smog, že ty vystúpiš, už len iba pristávaš v lietadle v novom díle a už cítiš mm-hmm. ten smog. A tí ľudia sú milí, ale sú až, až takí príliš milí, až tak by som povedal, že možno miestami taký... Nechcem povedať to slovo, mm. ale áno, Airbnb host proste príde do tvojej izby a rozpráva ti a neodíde a ty proste chceš mať súkromie. Alebo, alebo veľa, mm. <coughs> veľa ľudí je tam proste takých, že nemám hlas, mi z toho odchádza. <coughs> Že ti proste chcú niečo predať a mm-hmm. vymýšľajú si, že to ťa viezol môj brat. Akože to, okay, to sú také klasické veci, ktoré sa dejú aj inde vo svete. Ale, ale tá hygiena mi tam naozaj veľmi vadila, a tá, tá chudoba. stalo sa nám... Moja mama za mnou došla potom sama do Indie a sme cestovali spolu dva týždne. Obkúšali nás deti, proste, že boli hladné a že, proste, že máme niečo dať a začali naťahovať mamu za kabelku. A vieš, vieš čo spravíš? Mm-hmm. Budeš kričať mm-hmm. na tie zlé deti, mm-hmm. že choď preč. To sú také akože momenty, že sa veľa krát potom rozmýšľaš, že vlastne ako sa máš dobre. A, a napríklad boli sme vo Varanasi, kde teče tá rieka Ganga. Neviem, ano, či si ano, o tom počula, ano. kde oni spalujú tie martvoli a nechajú ich odplávať. A je to najšpinavšia rieka sveta, tuším. A ty si tam vieš zaplaviť nejaký ranný, rannú plavu po tej rieke, aby si videla tie rituály. A tam proste ideš po rieke a na, na brehu horí ľudské telo. <laughs> oni, oni majú okolo nejaký ten svoj rituál tí indovia. A vedľa toho stojí kráva. <laughs> <laughs> <skrý> akože Preto ľudia majú veľmi 50 na 50 uh-huh. tú Indiu a dokonca my sme tam mali s mamou aj nejaký problém s hygienou. Nestravovali sme sa v žiadnych fast-foodoch, street-foodoch nikde. Ano. Jedli sme len v reštauráciách, kde sme videli, že naozaj reálne tam proste sú turisti, tak jedli sme len tam. Ale aj tak, sme sa vrátili, mama skončila na dva týždne na infekčnom nákramarom s exotickou chorobou. No.
0: Takže to bolo dosť neprijemné.
1: <laughs> Takže ja mám na Indiu trošku ťažké srdce. No, akože som ochotný tam možno v budúcnosti niekedy ísť. Ale m, asi teraz poviem radšej skôr do tej Argentíny.
0: A dal si aj také, že tačmahal, také tie klasiky. Áno,
1: áno. Akože tieto veci sú veľmi pekné, lebo za oni sa o to starajú, lebo im to nosí peniaze, keď tam tí turisti mm. z celého sveta prídu. Ale ok, jedna vec je tačmahal, Pozeraš na ten krásne vyleštený, vyčistený tačmahal, ktorý je na každej fotke. Potom pozeraš o 10 stupňov doleva, už vidíš hordu odpadkov, na ktorej sa hrá krava a na tej krave sedí dieťa. To som teraz prehnal, ale akože ono je to všetko pekné, keď ano. sa pozeráš tam, kam sa máš mm-hmm. pozerať. A to je India.
0: <laughs> takže do Argentíny. Radšej, už radšej do
1: Argentíny. Hej.
0: Ako vnímaš celú túto nejakú koronasituáciu, že v podstate zatváranie hraní, či v tom vidíš ty nejaký zmysel? Alebo ako to hodnotíš z tvojho pohľadu? Z
1: môjho osobného pohľadu asi to tak je, alebo to tak zrejme má, mus- musí byť. Nie sme jediní na celom svete, ktorí zatvorili hranice, že celý svet sa v podstate uh-huh. zatvoril. Takže asi sme si to my nevymysleli. A je to tak, lebo to tak musí byť a nech to prejde čím skôr.
0: Aj si bol nejaký taký nahnevaný možno, že... Som doteraz.
1: <laughs> <laughs> ja keď som si včera večer pozeral tie nové opatrenia, tak znam, chytila taká taká polodepresia. Ale preboha, že nie.
0: Asi si sa nesnažilo nejako ani písať o tom, že, že nejak sledovať tie opatrenia, pretože mnoho tých, ako keby blogov, prešlo na to, že sledujú denodene tie opatrenia a snažia sa ľuďom dávať informácie z prvej ruky. Že takto trošku vybalansovali, pretože... Nemohli asi moc až tak písať o nejakých ledenkách, alebo nejakých výletoch. Mm, vyhol si čo, za tomuto?
1: Veľmi. Naozaj o celej tejto situácii som mal dokopy možno asi, že tri príspevky a ja som si povedal, že... Aj na mňa toho be- bolo veľa, tlačilo sa to z každej strany tie negatívne informácie. A povedal som si, že nech ten, ten môj blog, ten môj Instagram je asi také jedno z mála miest, kde proste sa to nedieje, kde proste sa to na tých ľudí netlačí a nech sa tam nájdú nejaké niečo pozitívne v tejto... Nechcem povedať ťažkej dobe, ale vieš, ako to myslím. Áno, rozumiem.
0: Uh, ešte som videl, že si bol na Filipínach. Tie uh-huh. ako hodnotíš?
1: Boli veľmi pekné. Filipíny sú super, sú tam veľmi milí ľudia, je tam akože extrémne lacno, sú tam krásne ostrovy. Ak rada v alebo Šnorchuleš, tak odporúčam ostrov Malapaskva, na ktorý sa dá trošku komplikovanejšie dostať. Musíš že s lietadlom zmanili na ostrov sebu, potom autobusom hrozne dlho do prístavu a potom ešte takou mini ľuďom na ten ostrov sebu. Ale je to naozaj taká, že plná úplná exotika, že tam sa zatvoríš a nič sa tam nejdeje. Ani tam pomaly nejde internet. A asi by som tam teraz išiel tak na mesiac.
0: <laughs> Keď tak na tým rozmýšľam. <laughs> áno, áno, áno. Cestuješ vždy sám, alebo či radšej cestuješ sám, alebo v spoločnosti tak?
1: To záleží od každého tripu. Akože možno vždy je lepšie mať za sebou niekoho, ale nevždy mám na to náladu. Ale tak zase na mesiac do Argentíny, kdo by som mnou išiel na mesiac mm-hmm. do Argentíny, vieš, však to je predsa len dlhšia doba a ľudia nemajú toľko dovolenky. Ale na také menšie tripy vždy niekoho zoberiem, alebo sa niekto proste pripojí. Väčšinou kamaráti alebo rodina do tej Indie. Za mnou došla mama vtedy na dva týždne. Sama trafila lietadlom, čo nehovorí po anglicky. A také euro eurotripy, akože nebraním sa tomu, ale to, ne, nemám na to nejaké, že, že generálne áno alebo nie. Že to mm-hmm. fakt záleží od každého jedného výletu.
0: Poďme k tej Argentíne teda. Ty si tam išiel na celý mesiac. Kde si začínal?
1: Som začal v Buenos Aires a obišiel som takto celú Argentínu dookola. I ja keď som bol už predtým v Južnej Amerike, tak tam je dosť problém s tým, že oni tam vôbec nehovoria po anglicky. Respektíve hovoria iba o takých hlavných turistických destináciách hlavných mestách, ale tiež je to také, že akože nepokecaš si. Tak kvôli tej Argentine som chodil predtým 6 mesiacom na španielčinu, aby som sa naučil konečne po španielsky. Ja som predtým tak veľmi trochu hovoril po španielsky, mm-hmm. ale bolo to také, že vedel som si maximálne objednať pizzu a rozí sa s niekým. <laughs>
0: to ako, ako môžeš povedať.
1: <laughs> ale, ale potom som si povedal, že keď idem do tej Argentíny, tak chcem tú španielčinu vedieť viac, aby som mal z toho ešte nejaký taký 3D zážitok. Mm-hmm. A celkom mi to dosť pomohlo, lebo tam na veľa miestach po španíle, po anglicky sa nehovorí skoro vôbec. A začal som teda v Buenos Aires a celé som to obišiel takto dokola naspäť do Patagónie, cez Mendozu, čo je taká vinná oblasť. A jak sú tie Andy, tie hory, čo sú na, na hranici no, oh, okay, z Chile, okay, tak to bolo perfektné. Tam sme robili taký trek, som tam bol taký zaplatený zajazd, čo si také, že celodenný výľad, že ráno ťa vyzdvihnú, večer ťa vrátia. Dole do Patagónie, potom vlastne odtiaľ ešte k tým vodopadom Iguazu, ktoré sú na hranici s Brazíliou. Tam som si omylom, tam je také vtipné to, že uh, tie dve mesta, ktoré sú, no máš tie vodopady Iguazu uh-huh. a na severe je mesto Iguazu v Brazílii a na juhu je mesto Iguazu v Argentíne. Proste majú rovnaké meno. Ja som si omylom rezervoval Airbnb na brazílskej strane, čo som vôbec neplánoval. Už to nešlo zrušiť, tak si hovorím, no, tak super, bo mať miný výlet do Brazílie, tak som si ešte robil výlet do Brazílie a vlastne videl som iba tú brazilskú časť tých vodopadov, čo mi bolo trošku ľúto, lebo tá argentínska, že vraj je krajšia. Mm-hmm. A, a potom som sa vrátil do Buenos Aires a po mesiaci som odišiel domov a bolo to úplne super.
0: Keď si plánuješ takýto mesečný výlet napríklad, tak si to plánuješ naozaj tak, že si naplánuješ úplne celý mesiac alebo ideš deň po dni alebo týždeň po týždeň. Ešte,
1: určite mám nejakú kostru toho výletu, jednak aj je kvôli letenkám, lebo predsa len tie letenky chceš kúpiť dopredu, uh-huh. aby neboli nejaké extrémne drahé. Takže ja som zhruba vedel, ako sa budem pohybovať a vedel, že ktorý deň, kde letím. Ale zámerne som si medzi tým nechával akože voľné dni, aby som tam mal nejaký priestor na nejakú improvizáciu. Napríklad, keď som bol v Kordobe, to je také pekné mesto argentínske, hlavne študenské. Tak tam som iba tak prišiel, ani som to nejak nemal veľmi veľmi na plane, a odtiaľ som si potom spravil taký výlet do jedného malého mesta, ktoré už som zabudol, ako sa volá. Musel by som si to pozrieť. A to mi niekto odporučil v Kordobe, s kým som sa tam zoznámil, že choď tam na celý deň, tak som tam išiel a absolvoval som tam takú plavbu po jazere. A toto nebolo veľmi turistické, tam boli hlavne iba argentínsky turisti, lebo Argentinčania cestujú hlavne uh-huh, po Argentíne. Uh-huh lebo si možno nemôžu dovoliť nejaké väčšie cesty, lebo tam nezarábajú až tak veľa. A na tej lodi sa proste strhla úplne že brutálna latinoparty a tam všetci tancovali a úplne tam bolo cítiť tú juhoamerickú kultúru, aký oni sú proste všetci takí veselí a spokojní. A to bola nejaká obyčajná výletná loď, kde sme proste videli, ukazoval nám, nalevo je hento, nalevo je tamto a zrazu tam niekto proste pustil rádio, oni sa všetci postavili a úplne, že tam bola proste Latino party, A ja som tak sa že ty kokos, že wow.
0: <e <buyer> Takí, že naozaj cítiť možno aj v tých niektorých songov latinských, že sú takí života? Na
1: 200 A neviem, či si aj pozerala, keď si bola mala nejaké telenovely, dodnes tam no. naozaj fungujú takže oni tam reálne majú služky v Argentíne. <hým> <Hej>.
0: Takže ak <hým> no. bola Natalia Orejro a presne, mala... Ta... <hým> presne. Toto tam,
1: že reálne funguje, a to vôbec nie je vymyslené v tých telenovelách. Toto tam takto normálne, že tie bohaté rodiny majú proste svoj stav, služky, ktorí tam s nimi žijú. Ja som sa tam zoznámil s takým iným Slovákom, Jakubom. Šankom, ktorý má v Buenos Aires otvorenú slovenskú reštauráciu. On je slova, ktorý tam žije.
0: A má tam teda, ako halúšky tam predáva?
1: Halušky tam zrovna nerobí, ale má tam také vypražaný sír. A potom akože také langoše tam robí a podobne. Alebo s haluš- halúškami je problém s brinzou, ktorú mm-hmm, on tam nejak nevie to... dostať. Mm-hmm. Ale je to akože oficiálne slovenská reštaurácia v Buenos Aires. A on tam žije už niekoľko rokov. A mi tiež presne rozprával, že keď sa presťahoval do Argentíny. Takže bol z toho v šoku, že on naozaj... Tam fungujú tak, ako fungujú v tých telenovelách, že, no, že, že služky, peniaze, rodinné firmy.
0: A rodinné o, príbehy, ako tie pletky, všetky, ktoré Presne. oni medzi sebou mali, to bol, je jedna veľká telenovela. Áno,
1: hej? áno, to, to, je, to je krásne. <laughs>
0: A ako tam ešte oni žijú? Teda vieš porovnať možno tú mentalitu tých ľudí, pretože bol ten tam predsa len mesiac.
1: No ja som si na skôr na ich mentalitu nevedel trošku zvyknúť, lebo ono jednak Argentínčania sú väčšina belosy, aj keď uh-huh. je to Južná Amerika, lebo tam dávno pradávno emigroval strašne veľa Talianov. A oni už... 90 Argentínčanov má talianských potomkov, či predkov, predkov. <laughs> <aj>. Potomkov nie. <laughs> talianských predkov a to tam veľmi cítiť na tej, na tej kultúre. A napríklad ja keď som sedel v Londýne na letisku a čakal na ten 14 hodinový let do Buenos Aires. Tak som tam sedel vedľa nejakého manželského páru a nejak som akože nevnímal, iba som počul ten ich tón rečí a som bol presvedčený, že to sú Taliani, lebo že totálne talianský priezd, mm-hmm. že tak rukami rozhadzovali. A potom som tam začal počuť nejaké španielské slova oni sa vlastne bavili po španielsky. A tá argentínska španielčina je taká, že to máš čistá taliančina, len po španielsky sa hovorí. A toto sa presne oni si zanechali z tých predkov, ktorí ktorí tam emigrovali, aby tú Argentínu proste nejak osídlili. A bohužiaľ vytlačili tých pôvodných obyvateľov. Ale argentínska španielčina je naozaj, že španielčina s talianským prízvukom, s rozhadzovaním rúk, takto si tam rozpráva, motorečky, všetko. Afektovanie to Totálne. A preto hovoria po španielsky A ja, ja som tam veľakrát cítil Buenos Aires, kde v Ríme. Tam motorečky chodili a mm-hmm. všetko. A oni tiež aj tak, tak fungujú. Oni proste chodia na večeru do reštaurácie o 11.00 večer si idú sa niekam nájsť potom spia do 10.00. Akože nie za všetci, čo majú normálnu jasne. robotu, ale v Argentíne je úplne normálne sa stretnúť s kamarátmi, keď sa idete vo večeraní o 11.00, o pol 12.00 večer, čo, čo ja už som dávno chodeval, mm. že spať. A potom ráno som sa prechádzal po bujeno Aires, všetko zatvorené o desiatej, že tam otvárajú až také 10., 11., 12.00, že majú to tam tak veľmi, veľmi posunuté. No a akože časom som si na to zvykol a celkom sa adaptoval, len potom bolo ťažké sa prestaviť znova naspäť, mm-hmm. keď som prišiel na Slovensko.
0: Že ten nočný život tam majú predsa len taký bujarejší, ako asi ako my, keďže chodíme, takže máme o 6.00 večeru. Prichádia áno, áno,
1: áno. Oni o šestej, podľa mňa, majú ránejaký <laughs> večer. A to si teraz neviem predstaviť, keď tam majú tú karanténu, jak to dávali tí Argentínčani, lebo oni sú veľmi sociálni a oni mm-hmm. mali podobu nejakých dvoch týždňov, že úplný zákaz vychádzania. A ja tam mám už nejakých kamarátov, čo sme sa pozznamovali, a oni podľa mňa museli mať, že čisté depresie. Lebo oni sú presne takí, tárani, že pusa sem, poď, káva, všetko, že sa objímajú. Mm-hmm a zrazu museli byť zavretí, no tak to muselo byť ťažké.
0: A majú tam ešte nejaké také zvyklosti, ktoré si, si povedala, že wow, že toto je odlišné mm. od Slovenska?
1: Ešte veľa pijú mate, že nepijú až tak veľa kávy, ale neviem čo vieš, čo mate, to Má mm. to dokonca ešte taký špeciálny hrnček, z ktorého sa to pie, ktorý má taký hruškovitý tvar a z toho potom je taká kovová slámka. Mm-hmm. A ono sú to, sú bilinky, je to nejaká hierba, neviem čo sa to tak povie po slovensky, mm-hmm. je hierba mate a oni si do toho potom ešte asi nejaké svoje bylinky všetko legálne. <laughs> a na to ide cukor, preleje sa to vriacou vodou a potom to pijú a to má viac kofeínu ako káva, ak sa nemýlim. A oni tu pijú neustále a všade namiesto kávy a dokonca v lietadle som si všimol, že som sedel v lietadle a letel niekde po Argentíne a tam pani takto s tou, s tou veľkou pixľou na tom matece sa to tam pila letuška je tam vriacu vodu. To bolo pekné.
0: Ty si teda mesiac, čo asi zrejme nejako aj finančne náročná vec. Máš, mal si to nejako zrátané, že koľko ti to celé vyšlo, alebo...
1: Ja som to presne zrátal na cent. Mám o tom aj niekde článok na blogu a myslím, že to bolo okolo 3000 eur. Aj s letenkami, aj s ubytovaním, aj so, aj strahom, so všetkým. No. To vychádza nejakých 100 eur na deň. Mm-hmm. A nebolo to akože budžetový výlet. Akože nešetril som nejak extrémne. Ale podarilo sa mi tam nakúpiť celkom lacné letenky. Aj do Argentíny som mal celkom letenku za dobrú cenu z Prahy, za nejakých 500 eur. Takže nebolo to až tak drahé, ako som si myslel. Teraz tá Argentina nie je až tak drahá krajina. Akože no. záleží, kam ideš. Akože čím južnejšie ideš tak je to drahšie a tá Patagonia bola už naozaj, taká, že tam boli rakúsko-švajčiarske ceny. <rý> to som bol <rý> že aj ja z toho trošku vykolajený. A potom mi niekto hovoril, že Argentínčania síce cestujú po Argentine, ale veľa z nich si Patagóniu nemôže dovoliť. <rý> lebo tak v Buenos Aires priemer stojí noc v nejakom Airbnb 10 eur, v Patagónii to bolo 80, hej. Takže a, a tam chodí veľa turistov z Brazílie, ktorí majú peniaze, tak tam je to také, také švajčiarsko, by som povedal. Takže je to tam
0: už aj vidieť, asi teda na tých službách a polúke, že je Áno. to tam prispôsobené teda Áno. tej bohatšej Viem, slovence. že
1: keď som prišiel do Bariloče, čo je také známe mesto v Patagónii, Lížiarské stredisko tam je tiež, tak som si tam niekde sadol na kavu so sandvičom, zaplatil v tých ich peso a preratal si to že 11 eur. <laughs> hovorím, že na to som nebol veľmi zvyknutý, <laughs> že v Buenos by to bolo tak 3 eura. Ale za záno je to obrovitánska dlhá krajina, hovorím, tá vzdialnosť je niek z Bratislavy do Dubaja, takže nemôže to byť všade úplne rovnaké.
0: A robil si tam aj nejaké hajky v tej Patagónii?
1: Áno, a bol som z toho strašne vyčerpaný, lebo som chcel vidieť všetko a každý deň som niekde išiel. A potom sa mi stala taká vec, že posledný deň v Patagónii som si zaplatil takú loď, ktorá ide vlastne z toho najjužnejšieho mesta, usúaja a tam sa popozerať nejaké tučňky a ostrovčeky a som na tej lodi zaspal. <laughs> no aj takto naspal, lebo som bol strašne unavený. <laughs> a to sa
0: že niekto zabudilo, že ja ho koniec
1: Vždy, keď sa tá loď niekde zastavila a ľudia si začali fotie, tak ja som sa tak prebral, jak neviem si, ale to memečko s takou čivavou, takou rozospávou, tak som sa tak prebral, kuklasprel fotku a spal ďalej, tak som si povedal, že asi som to trošku prehnal v tej Patagónii, lebo tam máš naozaj krásnu prírodu, síce vyzerá ako Slovenská, ale tam a ty proste trekuješ k a to je naozaj krásne
0: prepravoval si sa tam aj lietadlom, teda zjavne asi väčšinou lietadlom a mimo toho autom alebo nejakou verejnou dopravou?
1: Hlavne lietadlom a vlastne v podstate iba lietadlom. Akože Argentínčania sú naučení chodiť nočnými autobusmi, tam je úplne normálne, že oni si zoberú 18 hodinový autobus krížom cez krajinu. To si To som vyskúšal v kostarike dávnejšie a ja som si povedal, že nie. Lebo mi tam jednak bola zima, mm-hmm. ľudia tam chrápali, či som sa nevyspal. Niekto tam ešte je <laughs> Takže nie, som si povedal, že ako som tu akože v iba na mesiac, tak som nechcel strácať čas sedením v autobusoch. A naozaj som proste chodil lietadlami. Lebo v v Argentíne je jedna z mála krajín Južnej Ameriky, kde majú také low costové aerolinky, na ktoré mm-hmm, sme mm-hmm. zvyknutí. A tam sa tie letenky dali kúpiť akože za 30, 40, 50 eur.
0: Ako si sa tam stravovala, je také ich národné jedlo? Uspomenal si slovenskú rešetávstiu. Steak,
1: steak, akože oni tam veľa jedia steaky, meso hovoria tomu, že Paríža, čo je špeciálna príprava mesa stejkového steakového. A to som, som jedol, to bolo veľmi dobré. Ale inak to jedlo tam nebolo až tak nejaké veľmi odlišné, ale napríklad majú tam takú vec, volá sa to, že dulce de leche, uh-huh. čo je niečo ako naše salko, ale také viac karamelové. A je to, že čisto sladké a to, oni, oni si to naťerajú ráno na chleba. Majú akože sladké ráneky k tomu mate alebo kukave, ak si dajú kávu. A mne to tak strašne chúčilo, že veľakrát ja som išiel do a kúpil si keľinu k toho dúsadeleča, proste týma je takto jedol. Si predstav, že ješ čistý karamel, hej, tak to mi z toho bolo zle. Ale
0: u nás niektorí ľudia tiež viem, že m- občas som sa stretla s človekom, ktorý si dochu kúpil sálko a vypil ho, takže... Ale chcela som sa spýtať aj na m, ženy, že či sú tam či sú argentínske Ženy krásne, pretože taká taká tá španielská, talianská krov.
1: Ak by si mi povedala, že si Argentínčanka na základe tvojho výzoru, tak ti uverím. <slagují> takže... Belošky, normálne Belošky, európske. Nie hej. je
0: to tam nejaké také...
1: Akože zase není to, že 100% pravidlo, sú tam aj také tmavšú ženy, ale prevaha tých Argentínčanov, Argentínčanie sú všetko, všetko Bélo lebo oni keď tam proste osídlili tí Európani a tí Španieli tú krajinu, tak oni naozaj, že brutálne vytlačili pôvodných obyvateľov. O tom sa strašne málo hovorí, ale oni naozaj veľmi škaredín spôsobom vytlačili, tak ako Američania indiánov, tak ako Európania pôvodných austrálčanov. Uh-huh. Takže ich takto vyhľadili a zobrali si to územie a teraz sú tam všetci bieli.
0: Ako prebieha taký tvoj normálny pracovný mesiac alebo deň v podstate, že čo ja viem, od 8.00 do 10.00 píšeš, potom, alebo ako to vyzerá? Ako si má človek predstaviť prácu trevo blogera?
1: No, sa v tom mať nejaký režim, Akože úplne iné to je, keď som na cestách. Mm-hmm. Ale teraz, keď som doma, tak akože mám také pravidlo, že od 9.00 už sedím za počítačom, spravím, čo mám. A väčšinou tak do nejakej 15 16.00, sedím, potom idem do fitka a potom buď s niekým bon, alebo pozerám nejaký seriál. Takže. Áno, je to každý iné. Niekedy proste mám celý deň na, sa venujem písaniu, iný deň, celý deň foteniu, lebo to som ti hovoril aj na začiatku, že robiť fotku na Instagram je pre mňa mm-hmm. úplne iné ako písať článok. Veľakrát to proste neviem sa takto prepnúť, že, že v jednom dni, takže on no to je tak vyhradené, že mám nejaký taký to-do list, dneska musím napísať tento článok, hotovo, blablabla, zajtra proste fotku takže je to také, sa, to, sa to strieda. No, ale to nie
0: keď, je to úplne taký stereotyp, pretože, že je to každý deň. Časom to je, môže že... byť stereotyp,
1: mm-hmm. tak ja si to potom tak oživujem všeliek, napríklad, že idem niekam preč. <laughs> čo tento rok nebol ten prípad nejak extrémne veľa. Ale napríklad, keď cestujem, tak aj v tej Argentíne, keď som bol, tak samozrejme, že tam mám nejakú robotu, ktorú treba spraviť. Ale to tak ide trošku na vedľajšiu kole mm-hmm. všetko. A mm-hmm. väčšinou si tak vyhradím, ja neviem, jeden deň, kedy sa na celý zatvorím niekde do kaviárne a naozaj... Toho spravím veľa. Hej. A som tak asi aj trošku produktívnejší, lebo takto si tie veci rozvlačím uh-huh, na celý týždeň. Uh-huh. Ale keď som napríklad v tom Buenosa IRS bol a vedel, že nebudem mať na to čas, tak som sa naozaj hecol. A tie veci, ktoré túto spravím za týždeň, tam som vedel spraviť za dva dni sedenia v kaviárne a mať zvyšok bol. Ano, tak...
0: Že si mal taký ten tlak, že sa ten... nevieš, nevieš tú istotu.
1: A ten tlak by som sa chcel naučiť mať aj túto, ale sa mi to nepodarilo za 8 rokov, čo to robím.
0: Robil si aj niekedy takú normálnu kancelárskú prácu alebo takúže od 9. do 5.
1: Robila, vydržalo mi to 6 mesiacov. <laughs> ja som sa po skončení vysokej školy zamestnal, kedy som stále mal ten blog. Uh-huh. Keď už som mal ten blog, ale v tejto bolo stále hobby, ale to bola taká klasická korporátna robota v kancelárii uh-huh. s kartečkou, kde sa pípaš. A som zistil, že akože naozaj asi ja radšej budem robiť čašníka, ako, ako proste chodiť niekam do, do ofisu a sedieť pod klímou a čukáť do exo tabulky. A vtedy sa to vo mne nejak tak zlomil, že som si začal šetriť, našetril som si nejakých vtedy 2000 eur a som si kúpil letenku na Filipíny jednosmerne a odletel, dal výpoveď tak trošku dramaticky a vtedy sa to nejak tak celé zlomilo s tom blogom, že ma to začalo živiť. A ja som sa v podstate z tých Filipín v úvodzovkách nevratil už dodnes, respektíve <laughs> Nevratil som sa do toho takého klasického kancelárskeho života, ktorý som vtedy viedol.
0: To znie perfektne, takže <laughs> zarobil si, si 2000 eur, odletel si na Filipíny, tam si si nešiel. Trošku iný život, alebo si sa a, tak prispôsobila. viac to? pracoval
1: na tom uh-huh. blogu, aby mi začal vynašať a našťastie sa to podarilo.
0: Uh, ty si asi ja to, že teda, uh, sa venuješ aj nejakému takému m, mentoringu mladých ľudí, alebo teda aj na svojom Instagrame máš, že teda trháš Slovákov z kancelárskych toličiek. Čo sa snažíš týmto povedať?
1: Uh, vieš čo, to je Či... taký taký slogan, že trhám slovo ako z kancelárskej stoliček cez tie moje blogy, uh-huh, cez tie články, uh-huh. lebo mňa tiež v podstate ten blog vytrhol z uh-huh, tej kancelárskej uh-huh. stoličky. A ten, ten mentoring, to nie je mentoring. A nechcem ani povedať, aby to bolo niečo motivačné, ale možno tým ľuďom ukázať, že ako naozaj nemusí byť všetko tak, ako je to nejak zaužívané a vieš si tie veci v živote trošku prispôsobiť podľa seba.
0: A je veľa takých mladých ľudí? Registruješ? Stále viac,
1: stále viac, že ľudia si uvedomujú, že naozaj, a hlavne teraz cez koronu si veľa ľudí uvedomilo, že proste, že je všetko nestále, ako sa všetko môže zmeniť uh-huh, zo dňa uh-huh, na deň. Uh-huh. A stále viac ľudia takých, že čo sa tak pozorujem, tak ľudia si tak viac uvedomujú hodnotu toho voľného času a toho, toho života, alebo napríklad kedysi dávno. Čo ja som našťastie nezažil, tak bolo normálne, že človek sa zamestnal na 30 rokov v jednej firme mm-hmm, a proste mm-hmm, bol jeho zmyselný áno. život. Dneska, keď niekto vydrží 2 5, roky, 3, no. 5 v jednej firme, tak už je taká výnimka. A teraz tí ľudia, podľa mňa budúcnosť toho pracovného trhu bude skôr taká, že nebudú možno nejakí klasickí zamestnanci, ale že si firmy budú najímať ľudí, nejakých freelancerov na projekty a že to bude také trošku voľnejšie. A že viac ľudí bude mať tú možnosť si ten čas manažovať podľa seba, tak aby nemali pocit, že sú možno nejakými väzmi svojej roboty.
0: Mm. Ty vidíš v svoju budúcnosť ako napríklad, zamýšľal si nad tým, že možno ani toto nebude nejaké stále, alebo ja či tým, máš nejaké vízie do budúcnosti. Ja s tým
1: nerátam, že to bude stále, ono sa to možno nejak transformuje do niečoho iného. A tá moja práca, ten štýl fungovania vyzerá dnes úplne inak ako pred 4 rokmi, pred 5, čiže ono sa naozaj veľmi dynamicky mení a stále sa prispôsobujem tomu nejakému v úvodzovkách influencer trhu, aby som bol stále aktuálny a robil to, čo teraz letí, aby som sa stále viedzol na tej vlne. Ale tak uvidíme, akože nejak hlboko som nad svojou budúcnosťou ešte nerozvyšla, lebo tak však...
0: No, no. Tak som to len skoro myslela, že či vidíš, ako sa to napríklad mení, že prispôsobuješ, sa, snaží sa prispôsobiť tým trendom. Je to možno niekedy náročné, je to možno niekedy proti tomu, čo ty chceš, alebo...
1: No čím som starší, tým hej, napríklad teraz som sa snažil nejak tak, ako že TikTok začať riešiť. Uh-huh. A to je katastrofa, tá aplikácia, akože čas tam stojím tie videá tých, tých, tých detí, ktoré tam robia, tak som si povedal, že ako toto, na to som už asi stali, <laughs> že, že TikTok nie. Možno, možno nájsť nejaký spôsob, ako robiť nejaký content, ktorý by mňa bavil na tom TikToku, ale tam, tam sú blbosti, ja zase neviem. <laughs> Nepríde mi to nejako hodnotné. Uh-huh. Asi stárnem. Že
0: úplne to nebude, nebudeš robiť niečo na silu aj keď teraz... No, nás...
1: no jasné, na čo robiť veci silu.
0: Máš teraz cestovateľské plány aké na najbližšie mesiace Helsinky?
1: No mám letenku do Helsink v decembri s tým, že by som veľmi rady išiel na sever do Rovaniemi, ako je tá dedinka Santa Klausa. Uh-huh. A potom na to po, šiest... To, to
0: není to na, pap- to to m- na papíry? Tuším, či to, to sa mylím. Na papieri? Uh-huh. To je taká, že na papieri. Joli, pupi, joli, joli, puky, joli, puky, joli puky
1: na či Joli Puky, alebo ano. Jola Puky, alebo niečo také pofínsky Ježiško.
0: Aha, aha tak. Lebo viem, že oni teda majú takú nejakú dedinku, takúto.
1: No, no asi. Volá sa to... Ježi, jak sa to volá? Rovaniemi. Rovaniemi sa volá tá, tá vec. Tá, tá, tá to sa ktorú chceme. No, mám letenku do Helsing, akože asi si bom musel zobrať nejaký 8-hodinový vlak z Helsing potom tam hore alebo ďalšiu letenku kúpiť. Ale je to také, že pôjdem, nepôjdem, vieš, uh-huh. korona. A potom na toho 6. januára mám tú letenku do Buenos Aires zase. Kam teda som ochotný, ísť aj, samozrejme, že potom pôjdem do karantény mm-hmm. a nejaké testy, tak z kvôli troj týždňovému tripu sa mi to oplatí. Jediný dôvod, prečo by som tú cestu zrušil, je, že by som musel byť v karanténe v Argentíne, v Buenos Aires, lebo tak príjem tam na 3 týždne a z toho by som mal byť, neviem, 14 dní v karanténe, tak to by bola blbosť, tak to na čo, veš, tak uvidím.
0: Aj si dávaš nejak väčší pozor, alebo budeš si dávať nejak väčší pozor na možno ubytovania alebo na mesta, prípadne na to toho sa budeš stretávať kvôli tej korony. Že ti tak nejak nad tým tragicky rozmýšľaš že máš v hlave, že je to nebezpečnejšie alebo to úplne vypúšťaš.
1: Nemyslím že to je nebezpečnejšie. Mám, mám to rúško, dodržujem tie opatrenia a hotovo. Uh-huh. Vieš, akože nebudem sedieť pod kameňom kvôli tomu do konca svojho života. Proste, že chovať sa zodpovedne sa dá podľa mňa aj tak, že sa nezašieš do jaskyňa, nezamúruješ do jaskyne.
0: Milan bez mapy bol dnešným našim hostom v trebu podcaste. Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, že si nám porozprával o každom kusku sveta. A možno, že sa niekedy vidíme na budúce, samozrejme s nejakou inou destináciou. A my sa vidíme na budúci týždeň. Ahojte.
1: Čaute.